0: 我国著名京剧表演艺术家、两届中国戏剧梅花奖得主、江苏省京剧院名誉院长黄孝慈， 1月9号下午在南京鼓楼医院去世，享年74岁。舞台上，黄孝慈德高望重，多次受到党和国家领导人的亲切接见。那是在1961年，毛主席来到江苏无锡视察，在无锡饭店。黄孝慈为坐在沙发上的毛主席演唱了京剧清唱，唱完，毛主席亲切地对他说：“小鬼，唱得很好嘛，你可要又红又专啊。”黄孝慈立马回答说：“主席，我会的。”也正是在那一年为毛主席演出回来，黄孝慈就打了入党报告，加入了中国共产党。1964年，黄孝慈进京演出了京剧现代戏，受到周总理的亲切接见。总理握着他的小手说：“小黄啊，你很会表演，要刻苦做一个好演员，好好的为人民服务啊。”从周总理那句鼓励的话语开始，黄孝慈就懂得了演员的责任、义务和担当。用黄孝慈的话说。是领袖们的嘱托，激励我一生，坚定了人生的信念和价值观。在黄老师舞台生涯中，他形成了自己的表演风格，戏品和人品在圈内是有口皆碑。代表剧目有《骆驼祥,祥子》《红灵艳》《四郎探母》《董小宛》《太平公主》《玉堂春》等等。1月15号的上午，黄孝慈先生的追悼会在南京殡仪馆举行。一盟惊艳识红菱，虎女生凤冠南京。撒手人寰圆梦去，犹闻孝慈长歌行。这副挽联也道出了人们对他的敬意与怀念。黄孝慈先生走了，可是他最爱的京剧还在唱着。最冷的冬天过去，百花争艳的春天近在眼前。
1: 月十九号，腊月二十二，梅花在淅沥的小雨中翘上枝头。在京剧大师梅兰芳先生的故乡泰州，高岗大江剧院正在首次上演青春版京剧《红菱艳》。这场演出，也是在向十天前去世的我国著名京剧表演艺术家黄孝慈先生。致敬！在江苏省京剧界，黄孝慈是唯一一位两次荣获戏曲梅花奖的大家。他生前最常挂在嘴边上的一句话是：“我这辈子只做了一件事，爱京剧、学京剧、演京剧、传京剧。”请听新闻专题。这辈子，他就做了这件事儿。六十四岁的季宇明这时正和老伴儿坐在观众席上。他在媒体上知道了《红灵艳》复牌的新闻。他说，家里一直珍藏着黄孝慈的演出磁带。他也知道，
0: 这一次黄孝
1: 慈来不了。
0: 黄小四老师到我们泰兴、到高港这里都演过的，他是梅派，给我的感觉其实
2: 他唱得很美，韵味儿足。看这个《红菱艳》，感觉就是对黄老师的一种怀念、思念
1: 。京剧《红菱艳》是由著名京剧表演艺术家冯子和从昆剧本改编而来，今年正好是这部戏创编一百年。一九八八年，冯子和之子、著名编剧冯玉铮为江苏省京剧院复排了这出戏，饰演彩铃女的就是黄孝慈。凭借在《红菱宴中的惊艳表演，黄孝慈一举成名，为江苏省京剧界捧来了第一个戏曲梅花奖
3: 。谁？刚才这儿来了一个白面书生，操、啊、着外地口音，哎、呃，长大。
1: 舞台上的彩玲姑娘清纯俏丽、婀娜机灵。评委说，黄孝慈的表演是对京剧旦角的表演形式的重大突破，像江南水乡碧螺春那么清新。这是黄孝慈生前的一段录音
3: 。那天演出完了以后，好多领导啊、专家，啊，其中包括陆一生老师，上台接见的时候拉着我的手就说：“感谢江苏啊！”又培养出了一个新秀姑娘，你演得太好了。当时我一听这话，那种坚守的委屈，那眼泪哗就流下来了。他老人家不知道我演的是十五六岁的玲姐，但是那时候我已经四十多了
1: 。都说黄孝慈大器晚成，在江苏省京剧院院长王群看来，京剧就是孝慈老师的命。二零一六年复排这出戏时，他已经。重病缠身了
0: 。七月份，我们三台空调开的都不管用，我去买的冰块放到排练场，他就带病坚持过来看。包括正德皇帝下江南和红菱女相遇那场戏，他也亲自来讲。包括他的一些经典的动作，都手把手的，就口传心授的这么去教高飞。实际上他已经病了，而且我也知道他的病情了。我们都很善意的去瞒着对方，几次我也都忍不住暗暗的难过。
1: 江苏省人民医院主任医师许迪也说：“京剧是黄孝慈先生连住院时都放不下的
0: 。实际上那个时候情况上不好，但是外人如果不知道他生病的时候，是一点看不出来。整个住院过程当中，我就感觉他好像整个的生命就交给了京剧这个事业上。在病房住院期间，也是他很多学生过来，在病房还经常要跟学生讲课。”
1: 从上世纪六十年代起，戏曲评论家汪仁元就认识了黄小慈，他们是朋友，也是知音
2: 。他可以一上台就完全改变了他的容颜和举止，他更多的体现的是在舞台上的那种艺术美
1: 。去年十二月，汪老去看望黄小慈，在医院里一个多小时，说的
2: 都是戏。一边嘴里面念着锣鼓经，一边身上的就动，他那个一动啊，那种神采，那样的目光，炯炯有神的目光，那样一种翠亮的音色，你几乎根本就看不出他是个病人。他对艺术的那种专注啊，是忘记一切的
1: 。见过黄孝慈的人都说他美，不用浓妆，颜值就很高。黄孝慈说。观众知道他是因为京剧，京剧的美一点儿也不能含糊。就像十一年前
3: ，他演虎妞，虎妞出场，要按着京剧原来的念白，就是“大柱子伺候着”，这是京剧，但是不是虎妞？你必须要用本嗓，像狮吼一样的“大柱子”。就得这么着，先声夺人。我能够深刻的钻进老舍先生巨著里边我就能挖掘到虎妞
1: 。京剧《骆驼祥子》在北京演出引起轰动，老舍之子舒乙先生在演员谢幕时说：“孝慈是位用心演戏的好演员。嗯”著名京剧表演艺术家梅兰芳亲传弟子杜近芳是黄孝慈的老师，当时在台下眼含热泪，用力鼓掌。56岁的黄孝慈撕碎了自己演虎妞，因此再获梅花奖。京剧表演艺术家叶少兰对这段往事记忆犹新。
0: 人物塑造的非常有个性，非常生动，而且他充分了运用了京剧的表演程式，是新的，但是又是传统的，无行当的又是有行当的，很了不起，这个才是真正的表演艺术家能够做得出来的
1: 。去年九月二十八号，青春版京剧《红菱艳》演出发布会时，黄孝慈涂着口红，化着淡妆，美美的出现在人们面前。
3: 时代在,在进步，戏剧必须跟着时代走，否则你就活不了。为什么叫青春靓丽版的《红娘宴》，就是它在舞台上活力四射，美啊！我们现在的观众也是要培养的，也是要用新的形式、新的模式来感染我们的观众群
1: 。为了向观众传播京剧的美。黄孝慈除了带徒弟，还走进戏台外的广阔天地。2012年10月，以他名字命名的学生戏剧社“孝慈剧社”在东南大学挂牌。两个月后，学校有场新生文艺汇演，让同学们惊喜的是，原来坐在前面的黄孝慈老师突然站到了台上，和他们合唱了一曲著名的戏歌《说唱脸谱
0: 》。
3: 通过中华民族的戏曲艺术，我跟东南大学结下了深厚的情谊。同时，学生们的这种感情，
1: 虽然正在放寒假，可是校思剧社的骨干、东南大学自动化学院大三学生张子健，还是喜欢到剧社转转。他说，除了京剧的基本唱段，黄老师还请人来教他们昆曲、沪剧和越剧等。黄老师他非常的和蔼，他有的时候甚至会从基本功开始提出让大家怎么样学习，怎么样更好的了解，也会在教学中讲一讲自己的人生经历，大家都特别感动
2: 。
1: 又美是黄孝慈晚年最喜爱的一个唱段。南京市莫愁湖街道居委会主任毛建平说：“这也是黄老师参加社区文艺演出时表演的最多的代表作。如果请他，可能很难。他毕竟是个
2: 那么个艺术家，我们也是一个社区，只不过是跟他讲一下。见到他以后，感觉他一点架子都没有，一口就讲。只要有机会，你们都来请我，我愿意参与公益事业
1: 。我当时一下都愣住了，哎呀，我说没想到，学校、社区，甚至在他住的医院。”只要有人请他表演，有人想了解京剧，黄孝慈先生总是来者不拒，清清嗓子就唱上了。他的恩师，我国著名京剧表演艺术家杜近芳先生说：“孝慈这么做，才是艺术家该有的样子
2: 。”有些人觉得对象不同，演戏的就应当有不同的这个对待，这个逻辑是不对的。好官跟群众。一样的，都是为人民服务。唱戏是没有等级的、嗯，就是只要你听我唱戏，通过艺术能得到一点享受，我就尽我的职，尽我的责。黄孝慈他做到了
1: 。江苏省京剧院著名演员高飞说：“黄孝慈是老天赐给他的恩师。”一九九七年，十九岁的高飞刚从戏校毕业，到省京剧院实习。那年大年初二，他在广场晚会上跑完龙套，就看见久仰大名的黄老师向他走来。他走到面前来，他说：“你愿不愿意跟我学戏？”当时在我们这种圈内是完全想象不可能的事情，因为拜师，你是真的是你要找委托人、找领导。那现在是这么一个艺术家，这么大一腕儿，我就觉得像天上掉馅饼是一样的。青年演员丁小军说：“他的这块馅儿饼不是从天上掉的。和高飞不同，黄孝慈这次跳过自己，把丁小军推荐给了自己的恩师——著名京剧表演艺术家梅兰芳先生亲传弟子杜近芳。杜先生收他做了关门弟子，丁小军竟然成了孝慈老师的同门师妹。孝慈老师他完全可以说这个苗子好，我来教吧。他觉得。”师傅的艺术成就啊，应该有更好的学生来继承。我给我的老师，而且杜先生不收徒，他的年纪跟我年纪相差这么大，但是孝慈老师一说，他就他觉得信任相亲、相、嗯、信。嗯，其实就是孝慈老师那个、那个对京剧的心特别无私。这是黄孝慈先生的代表作之一。京剧《太平公主》中的经典唱 词“ 丝丝缕缕情意 长”， 唱出了黄孝慈这辈子最长情的这件 事： 爱京剧、唱京剧、学京剧和传京剧。一月十五号上 午， 在告别妈妈的追悼会上。黄孝慈的独生子王磊含着泪，一再请妈妈放心，他会照顾好爸爸，学会担当
0: 。我们家所有的事情，里里外外，包括家务，包括小的时候那个家里电视机的那个套子，都是我妈亲手缝。我爸是什么事不做的？为什么不做？我妈妈是为了保护他那双手，因为我爸不是给我妈妈拉琴吗？他那个手不能有关节炎，不能做假，我不能洗，衣服，全是妈妈。
1: 小时候，爸爸妈妈老是排戏演出，一次外出演出回来，小王磊上前喊爸爸、舅舅，叫妈妈阿姨。当时黄孝慈一把搂住儿子，一边直流眼泪。父母都在京剧院工作很多年，这个家他们仨聚少离多，但王磊说，妈妈最懂他。
0: 到我长大以后，到我当时成家，我跟我妈妈讲，我谈了第一个女朋友，到最后决定我要结婚，包括到最后，我决定要分手，我都是跟妈妈第一个想
2: ，儿子跟妈妈是像闺蜜
1: 。恩师杜近芳先生也说，他和弟子黄孝慈之间没有秘密，因为他们彼此懂得
2: 。我们俩人就是一师一徒，一友，他哪儿想跟我学的，我就唱给他听。我哪儿觉得不对的，呃，我就跟他学。我的私人事情怎么处理，我别人不谈，我就得给他打电话。他上北京来了，我说你你先给我两天时间，你先在我这住两天
1: 。青年演员高飞至今仍珍藏着多年前孝慈老师为他写的戏剧人物分析，一行行正比小楷，让他懂得戏比天大。观众至上
3: ，无论是什么样的舞
1: 台，你哪怕是到中央，呃，到地方，到村边去演出，观众才能去评判。他认为金钱是不能够衡量他的艺术成就的。叶绍兰先生说：“小辞这辈子就是爱京剧、敬观众，还有文化传承。”
0: 他把京剧艺术、把京剧艺术的继承发展、传播普及，啊，作为自己的一份责任，能够担当这份责任的，他一定是位优秀的德艺双馨的艺术家
1: 。省京剧院院长王群，红梅宴，包括这出戏，我们一定会作
0: 为传统剧一
1: 场一场的演下去。社区主任毛建平说：“今年春节，他们那儿的票友个个要粉墨登场过大年。”青年演员高飞说：“过了春节，洪灵燕将在校辞老师曾经演出过的舞台继续唱响。新学期开学，东南大学校辞剧社的同学们的文化讲座和排练也不会歇。”王磊
0: 。人一辈子要做好多事。我觉得妈妈这辈子把京剧这件事做到了最好。黄孝慈老师和我们的江苏广播有着非常特殊的渊源,源，他是我们的好同事，《滴滴叭叭早上好》的主持人磊磊的妈妈。但谁都没有想到，黄老师最后一次登台，竟然是为外出公干的儿子来领奖。那一天，距离他辞世仅仅66天。2 0 1 6年11月4号。在江苏广电首届主持人金立哲颁奖晚会上，黄孝慈老师曾经作为江苏广播电视总台主持人蕾蕾的母亲和受众代表出席
3: 。今天我能够代表蕾蕾娜娜领这个奖，我非常激动。蕾蕾娜娜用语言交朋友，得到了朋友们的。关心、喜爱、不离不弃的十六年的支 持， 我是江苏广电的忠实的听众、观 众， 又是家属。在这十六年当 中， 我看到磊磊每天五点多钟起 床， 坚持了十六 年， 从中就能体味到。所有的播音员和节目主持人的艰辛和付出，在这儿，对我们所有的主持人道一声，你们辛苦了！嗯
2: 、
3: 诚挚的祝福我们广电总台越办越好，创作出更多观众更加喜爱的节目。谢谢。
2: 其实呢，您还忘了说了，也应该谢谢您。在每一个早起的孩子的背后，一定有一个更早起的母亲。另外，我相信孩子在您身上一定学到了“戏比天大”这四个字。谢谢您
3: ，谢谢您
0: 。国剧一生传孝德，梅开二度溢慈容。黄老师，一路走好。